0: Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Después de un largo día, con el tráfico, el trabajo atrasado, el jefe gritando, la escuela, la tarea, la novia, la suegra, tu crush, los amigos, los que te odian, los que te aman, los que te espían de todo eso? Es tiempo de relajarse, ponerse cómodo, leer un buen libro, preparar café, fumar un cigarro o ¿por qué no? Tomar una cerveza en algún bar mientras escuchas La Tertulia, donde la noche despierta. ¡Comenzamos! Arrancamos, es la tertulia chicos y chicas, qué bueno que nos están acompañando. Y es cierre de mes de julio y estamos básicamente después de una semana de Juegos Olímpicos, estamos en el mejor momento de lo peor. Ya saben, esta cuestión de adicciones, de drogas, de rock and roll y por supuesto hasta de sexo. Vamos hoy a cerrar el mes con todo. ¿Y por qué? Porque vamos a iniciar con la cuestión. Ahora sí, medio interesante de lo que ha sucedido en estos días, sobre todo la semana pasada. Eh recordarán lo que sucedió en ya saben en este bonito reality show de la mañana de gobierno una vez más imagínense que el presidente de México AMLO nuestro AMLI bebé de toda la vida pues ha generado conversaciones en el mundo de los videojuegos anteriormente por hablar de él sin mostrar mucho conocimiento del tema ha arremetido de forma contundente y eso ya lo sabemos al decir que pues los niños se están volviendo adictos todos nos estuvimos riendo durante una semana nos seguimos riendo después de esto y por qué pues pues, al parecer toda esta cuestión con lo que AMLO está diciendo es que exige el regreso a clases presencial Justamente para avisar, evitar todo esto de la cuestión de las adicciones Y eso ya lo tenemos eh, remembrado sobre todo porque ya estableció que a inicios de agosto Van a volver a clases presenciales los niños Y obviamente durante esta conferencia eh, matutina del jueves pasado El mandatario imagínense que remitió esta cuestión como lo habíamos mencionado de los videojuegos Al decir que su impacto en los jóvenes ha, so ha sido fuerte en la pandemia, y una vez más en nuestro Coto G, nuestro abuelito favorito reiteró su postura de que en este mes de agosto se regresa a clases sí o sí presenciales y aseveró que otro de los motivos para esto es el gran daño de las adicciones esa, esa, esa bonita circunstancia que parece que nos estamos inyectando los videojuegos que sufren muchos niños y adolescentes, y que claro, inclusive muchos adultos al manifestar que se les está causando estos grandes daños, también llamó el presidente a, a pronto, aparte a de regresar a, la, a las aulas, a clases eh, de niños y adolescentes, que debe decir la cuestión del encierro como medida ante la pandemia del COVID que se ha vuelto, pues esta circunstancia de que sigue dando este arremetimiento sobre lo, la adicción a los videojuegos. Imagínense que está diciendo que están sometidos durante horas y que se están volviendo casi casi criaturas salvajes estos niños que pues ya saben que uno les habla y parece que nada más les responden que qué quieres, que eh? y pues toda esta circunstancia ha generado esta gran polémica. En otras circunstancias después de estas vivoreadas que estamos dando después de las mañaneras, imagínense que el día martes una víbora de cascabel provocó caos entre los pasajeros que viajaban en un camión en el municipio de Escobar. En, en Nuevo León Ya saben, ¿no? esta, esta cuestión de serpientes a bordo Se está quedando corta, ¿por qué? Porque ya tenemos nuestra propia versión de serpientes a bordo A la mexicana y de bajo presupuesto ¿Por qué no? En el colectivo, en un camión Directamente se vio una víbora De cascabel, ahora imagínense que el video El video que fue captado Por un usuario que viajaba en la unidad y muestran en las imágenes como todos trataban de capturar a la serpiente, inclusive algunos otros este pues no eran tan valientes en estas circunstancias y estaban corriendo de un lado a otro diciendo ay no una serpiente ay ya se, ya se recordarán esa película en la que en la que estábamos mencionando lo de serpientes a bordo esa cuestión de que están en un avión que esa parte precisamente de Hawái y resulta que pues en el vuelo todas las serpientes empiezan a salir empiezan a morder la gente y todo el pandemonio pues imagínense que el resto de los pasajeros a armados empiezan a levantarse los asientos y pues tratan de buscar de alguna forma algún objeto para capturar a la víbora o sea esta cuestión es México literal aquí no no hay tanta cuestión de cobardía que es México aquí de ah mira una víbora vamos a capturarla en la que pues finalmente eh, lograron bajar a la a la a la serpiente del camión y obviamente este siguió su recorrido. Afortunadamente no pasó a mayores y según mencionaron por parte de esta cuestión de protección civil de Escobedo que no recibieron ningún reporte de este hecho en lo en lo que no acudieron y fueron obviamente los mismos usuarios que actuaron en su lugar. O sea, ella se venó ¿no? Hashtag México de que eh, nosotros nos nos atendemos y nosotros básicamente vemos las emergencias porque hashtag México, ¿no? La cuestión es esta. Y ya 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 este, regresando un poco a las vivoreadas, esta cuestión de básicamente querer entrar a la liga de la injusticia, estas circunstancias que no sabemos qué está sucediendo y rayos sobre todo en México, es acerca de la cuestión, no sé si se enteraron esta cuestión con con el, el canciller Marcelo Abrat, ya saben, el, el marcelino pan y vino, el que quiere ser próximamente preciso en 2024, pues imagínense que ahorita se, se hizo polémica hace más o menos dos semanas en la cuestión. ¿Por qué? Porque que dice que México quiere eh, de alguna forma volver a buscar reabrir los lazos diplomáticos con, adivinen quién, es un país un país que ha estado en guerra durante 50 años, está en armisticio y por supuesto se ha, se ha caracterizado por ser muy dictatorial en estos tipos ¿Se rinden? Pues estamos hablando de Corea del Norte, chicos y chicas, exactamente... Marcelino Panivino quiere básicamente volver a reabrir las las relaciones y los lazos diplomáticos con Corea del Norte el secretario pues ya sabemos que es de relaciones exteriores e indicó que México busca restablecer eh, estas relaciones diplomáticas ya saben con Corea del Norte que durante una sesión de preguntas y respuestas tras participar en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ya sabemos la ONU, pues eh, eh, el canciller mexicano manifestó que el país respeta a todos los, los gobiernos, por lo que buscará retomar las relaciones bilaterales con los asiáticos. Básicamente mencionó que nosotros respetamos a cada gobierno y vamos a restablecer las relaciones con Corea del Norte también como un cualquier otro país. Como si fuera uh, cualquier cosa, como si fuera, pues ya saben, esta cuestión de, de vamos a coser y cantar al lado de Kim Jong-un y vamos a ver si podemos hacer otro tipo de relaciones. Así como lo que hemos escuchado de que están mandando hasta cargamentos a Cuba y eso eh, directamente con buques de la Marina aquí en México es, es bastante interesante esa circunstancia, ¿no lo creen? Y también afirmó que tenemos una posición abierta respecto a las relaciones con cualquier país en el mundo y estamos trabajando para reabrir embajadas en cada país y para abrir comercios y actividades entre nuestros países eso ha dicho Ebradi. y por qué? pues todos sabemos de alguna forma y eso nos enteramos en las noticias que durante el anterior eh, este, ahora sí sexenio eh, como por 2017 es el gobierno entonces de, de nuestro de nuestro gran este copetón que era Peña Nieto pues eh, declaró que personalmente no era era personas no gratas sobre todo el embajador de, eh, de Norcorea sobre todo por las actividades nucleares encabezó su país ahora Marcelo Brad quiere recomponer esas relaciones y como que vamos a volver a ser parte de la liga de la justicia eh, de la injusticia perdón y vamos a ver qué más este, más este cosas maquiavélicas se pueden hacer aquí directamente en este gobierno de México pero solamente vamos a estar de espectadores porque pues hasta la fecha no sabemos qué ha sucedido Ahora, lo, lo interesante de, este, de estas circunstancias Es que aparte de, de estar este, con esta cuestión eh, de cosas de viejitos, de que los niños están volviendo adictos a los videojuegos con cosas medio, medio interesantes de la, de la guerra fría de que pues vamos a aliarnos con Corea del Norte porque son la, la solución, pues estas circunstancias se están tomando bastante a la ligera, sobre todo igual que, que estar este, haciendo tratados hasta donde yo he entendido con Evo Morales eh, de Bolivia, con estas cuestiones igual de Cuba, de que eh, ustedes eh, se, imaginar, eh, se imaginarán la cuestión con Cuba de que pues la pandemia y todo está que pues haya un cambio completo de mandato de régimen y demás, ¿no? Sin y ya no exista toda esta circunstancia castrista. Ah, imagínense que en estas circunstancias pues México debería estar de acuerdo, ¿no? Todos estamos segurísimos de este aspecto, pero ¿qué creen que no? Llegó el punto de que inclusive AMLO quiere darle eh, una medalla a casi casi al mérito al, al principal presidente de Cuba en el cual ahorita están eh, juzgando como dictatorial. O sea, ¿se imaginan esas circunstancias? Le quiere dar un premio por por un un gobierno eh, cubano de, de terror, sobre todo con esta cuestión después de los mandatos que, que fue de, de Fidel Castro y de su hermano ahora el actual presidente pues está en, en, unas, en, en unas peligrosas circunstancias, sobre todo eh, pues, con lo que está sucediendo en Cuba y ahorita AMLO pues le quiere premiar esas circunstancias pues como que no está chido, sin embargo chicos, recuerden que eh, esta, estas circunstancias pues no sabemos cómo mencionarlo, cómo, cómo manejarlo, porque sabemos que nuestro presidente es medio irreverente, medio interesante y medio extraño, ¿no? Sobre todo con estas circunstancias de gobernar, con eso de que está diciendo que inclusive se quiere ir este, por allá, por los lados nortes sin periodistas, que quiere ir a saludar a más viejitos ya saben esas circunstancias medio extrañas que quiere abrir las fronteras porque ya vacunó a todos los de la frontera, estas circunstancias irreverentes, eh, llegando al punto de que pues qué está sucediendo sobre todo con esa cuestión de que ya quiere hacer, a, ya está hasta eligiendo a su a su próximo ca cambio de mandato, ¿No? Casi casi a sus a sus preferetti, a, a lo a lo Vaticano, ya quiere elegir al nuevo Papa de México directamente, pero sin embargo, eso eso es lo que nos tiene eh, en interesantes expectativas obviamente nos van a dar un montón de noticias al respecto de esto y sobre todo nos vamos a poder un poco vivorear a, a, esta, a estas circunstancias no sobre todo con, con lo que están haciendo de rarezas con esto de pues pues el socialismo el sociocapitalismo y todo lo que lo que llevan estas cubas pero sin embargo recuerden chicos estas son cosas pasajeras, ya saben, es un sección más y solamente queda pues respirar y ser espectador. Chicos, estamos transmitiendo directamente en proyectoradio mx.com. Estamos directamente también viendo sus comentarios, haciendo actividades con ustedes directamente en arroba la tertulia p en Twitter y por supuesto, pues también estamos leyendo sus, sus comentarios directamente en el streaming de Facebook Live en la página oficial de la tertulia guión proyecto radio mx y también en la página oficial de esta que es proyecto radio mx chicos eh, ahorita vamos a regresar con otros temas igual de interesantes y eso porque nos vamos a adentrar un poco en los juegos olímpicos que han estado sucediendo en esta semana pero eso va a ser al volver después de este corte chicos y chicas no se vayan síganos directamente aquí en la transmisión de proyecto radio mx volvemos a la tertulia chicos, que bueno que nos están acompañando. Estamos directamente aquí en Proyectoradio MX.com. Transmitiendo con ustedes directamente aquí cuchechando y viboreando acerca de todo lo que está sucediendo en estos días. Ya para hacer el cierre de mes como debe de ser. Ahora la cuestión ahorita ya empezamos a hablar uh, un poco viborear la cuestión. Con, pues, con que van a regresar lo, los chamacos, los, los los peques directamente a clases. Y eso porque pues al Amli Bebé Cotton Head quiere, quiere ya, ya. Ver a los niños en las escuelas porque dice que está volviendo adicto a los videojuegos También esas cuestiones de, de vivorearse directamente en Nuevo León Con eso de que ya estamos con serpientes a bordo Y por supuesto con estas circunstancias de Corea del Norte Ahora, ahorita uh, yéndonos de, de, de cosas medio irreverentes, medio, medio extrañas Sobre todo lo que está sucediendo en el mundo Imagínense que está pasando el silencio de los científicos ¿Y por qué no estamos refiriendo al silencio de los científicos? Eh, es principalmente las circunstancias De que no, no me dejan mentir Si es verdad o ficción Pues queremos eh, su opinión directamente en comentarios Acerca de, imagínense Que un físico cuántico Llamado Mique, Miguel Kiwi eh, En estos días eh, Si no mal me equivoco El 17 de julio eh, di de, Le dijeron que si tenía Más de 75 años Tenía que llevar el certificado De un psiquiatra Así como la están escuchando, le estaban pidiendo un certificado de, de psiquiatra, eh, de un psiquiatra solamente para renovar su tarjeta de crédito en un banco. ¿Cómo la pueden imaginar esa circunstancia? Imagínense que a los 80 años fue noticia nacional cuando su banco no le quiso renovar la tarjeta de crédito por su edad y ahora a los 83 el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Imagínense, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Y a un profesor de física cuántica le piden probar que esté en en uso de sus facultades mentales para un trámite notarial y aida de los que los vejetes esforzados. Imagínense a a que alza la voz contra las odiosas discriminaciones y habla de todo de lo que ha hecho y de lo que no hizo en su vida. Ahora, estas circunstancias las van a poder leer con más detalle directamente en la página de, de, de la tertulia aquí en Proyecto Radio MX. Ahí les dejamos directamente el link para que lean un poco al respecto de lo que vivió, de la entrevista que estuvo él manifestando directamente eh, en un artículo. Y por supuesto, pues eh, él, él lo que menciona es que quizás haya sido un error del jurado, sobre todo con esta cuestión que dice que con humor y con mucho anterior, el físico e ingeniero Miguel Kiwi, eh, de 80. 83 años cuando le celebraron el premio nacional de ciencias exactas que obtuvo en el 2007 imagínense que le empezó a decir que es un hombre alto y largo que superó a dos cánceres y que sigue activo eh, reconocido como académico e investigador que lleva más de 58 años fructíferos a matrimonio con la ceramista y escultura ruth Cafot con quien tiene tres hijos Ica que es un psiquiatra y marcos y jane matemáticos ambos con en una universidad de chile y el otro, pues, de la católica. Imagínense toda esta interesante circunstancia y trayectoria de vida. Se puede enterar más en la entrevista. Y sobre todo, eh, la pregunta que les dejamos aquí en este momento es... ¿Es ético o no es ético hacer estas circunstancias de trámites de, de las facultades mentales? Sobre todo cuando ya tienes más de 75 años. ¿Creen que haya sido ético que le hayan pedido de mala manera esto solamente para hacer un simple... Eh, ahora sí, este lo que era lo que era eh, un trámite administrativo, ¿creen que era este eh, principalmente importante pedir ese certificado psiquiátrico a pesar de que se veía completamente en sus facultades mentales? Ustedes nos dirán directamente en comentarios, les dejamos ahí la pregunta, ¿ustedes qué opinan al respecto de este eh, profesor de física cuántica al cual ya casi casi lo estaban tachando de senil básicamente? Y ya yéndonos a las senilidades directamente a como ya se vemos cómo están estas guerras entre multimillonarios, entre famosos, y entre lo que sea, pues, imagínense que, pues, si no fue la polémica con Richard Branson llegando directamente a la estratosfera y la polémica de decir si había o no llegado al espacio, ¿Quién eh, ahora está generando polémica? Pues, imagínense que pongámonos directamente un poco ya más falocéntricos con el multimillonario, básicamente, Jeff Bezos, con eh, con esta circunstancia de que llegó al espacio, y solo estuvo 11 mil Minutos, hay besos en el espacio y no es Albur, estamos directamente diciendo que su apellido es Besos, sí, aunque suene Albur, besos en el espacio. Imagínate que, imagínense que este Jeff besos el hombre más rico del mundo, y eso porque ya lo, lo determinó la revista de Forbes, dio un paso más en el incipiente instrumento del turismo espacial el, el, el martes pasado al viajar a bordo de un cohete, el New Shepard, al espacio exterior. Ahora, ¿por qué no nos estábamos refiriendo al inicio con Falocéntrico? Bueno, porque mucha gente está reiterando de que la nave espacial que, que directamente llevó a Jeff Bezos, pues, básicamente tiene forma de un dildo. Básicamente, si le encuentran una manera, una imaginación, pues, un poco falocéntrico, sobre todo con esta cuestión de no sabemos si es compensación de algo, lo que sea. Pero, pues, mucho, mucho en las redes explotó con estas circunstancias. De, de la forma de la nave sobre todo pero sin embargo imagínense que, que esta cuestión con Jeff Bezos eh, que fue la primera misión tripulada de Blue Origin, la empresa aeroespacial que básicamente es de, que es de Jeff Bezos y se trató de un salto de 11 minutos desde el oeste de Texas más allá de la línea Carman y viceversa los miembros de la tripulación fueron su hermano Mark Bezos la, eh, la icono de la aviación de 82 años Wally Funk y el joven holandés de 18 años eso ya lo hemos mencionado en otros programas pero ahorita se lo estamos reiterando con más porque ya lo sabrán en unos momentos eh, sobre todo con esta cuestión de las tripulaciones todos vamos a recordar que es unas semanas y eso ya lo habíamos dicho Richard Branson se convirtió en la primera persona en viajar en su propia nave espacial superando a besos a Superando a Besos Por nueve días Y también se convirtió en el segundo Septuagenario en, en ascender Al espacio, ahora imagínense que Besos La persona más acaudalada del planeta Se convirtió en la segunda Y ahora es la mayor polémica Que podemos ver en estos aspectos No solo porque se convirtió en la segunda Sino porque imagínense Que como están surgiendo las cosas Besos está ofreciendo más de 2 mil millones eh, de dólares a la NASA por futuras eh, por una futura sonda espacial, así como lo están viendo no sabemos si así es como es lo que es la cuestión ahorita de los millonarios de estar subastando de estar comprando, de estar no sé, tal vez generando un poco de polémica hasta sobornando, podemos decirlo, pero imagínense que el fundador de Amazon ofreció el lunes pasado a la NASA hacerse cargo del pago de 2 mil millones de dólares a cambio de un contrato. Para que su empresa Blue Origin construya un módulo de aterrizaje con el cual van a volver a la luna como el que la agencia espacial estadounidense concedió este año. Ya saben, al rival más, más, más fuerte, SpaceX, Elon Musk. Sí, así es como estamos hablando. Esta es la, la, rein, la rein, reinilla que está habiendo entre básicamente todos estos multimillonarios tecnológicos, sobre todo con Elon Musk. Y ahorita las la riñas más importantes es entre SpaceX y Blue Origin, sobre todo eh, es por esta cuestión de contratos, ¿no? Con la, con la NASA ya que es una de las pocas agencias espaciales que están ahora sí certificadas para lanzar cohetes, como hemos dicho, al espacio y pues ahorita se están agarrando con todo. Ahora imagínense que el contrato por un sistema de aterrizaje humano eh, por unos eh, 2.900 millones de dólares fue otorgado a la firma de rival SpaceX en abril, pero Blue Origin y su tercera eh, firma Dynamics protestaron esa decisión ante la Oficina de Transparencia del Gobierno de Estados Unidos, ahora sí que le estaban diciendo por qué ellos a él y a nosotros no. Ahora, la cuestión con Estados Unidos es que busca regresar a la luna para 2024 bajo el programa Artemis y espera utilizar las, las lecciones aprendidas en esta misión para preparar una misión tripulada a Marte en la década del 2030. Y esperemos que eso suceda para ver, ahora sí, la guerra intergaláctica, la, la, la próxima guerra fría espacial. Y, por supuesto, pues hasta disfrutar del turismo espacial. porque no? Ya Blue Origin lo está logrando SpaceX hasta hasta este este Richard Branson lo logró nosotros también podemos ya para el 2030 no lo creen ahora estas cuestiones a lo que me refería es de que se están poniendo un poco polémicas y es nada más y nada menos no solo por esta cuestión que parece medio extraña de que le esté ofreciendo pagar todas las deudas a la NASA este Jeff Bezos no sino que la NASA hasta informó el viernes pasado que eligieron a SpaceX para un viaje a la gélida luna Europa de Júpiter, lo cual representa un gran envío para la empresa de Elon Musk que apunta a alcanzar lo más lejano del sistema solar. Ahora sí, que básicamente, como están nuestras cuentas, ahorita estamos diciendo que Elon Musk lleva dos y Jeff Bezos lleva cero. Ahora sí, que estas circunstancias se están poniendo bastante divertidas y ya no sabemos qué está pasando con estos locos multimillonarios que les está gustando gustando querer ir al espacio, ya quieren literal salir del planeta a lo mejor y es como esas cuestiones de hasta de creepypastas o inclusive de la deep web que ya hasta quieren comprar terrenos en la luna y hasta en Marte, ya no sabemos qué está sucediendo, pero se está poniendo bastante de color de hormiga y bastante interesante con este Jeff Besos en el espacio y sobre todo con Elon Musk que ya hasta, hasta parece amor-odio, ya parece que están directamente agarrándose a sartenazos, lo único que sabemos es de que esperemos de que estos eh, resurja bien y esperamos ver Qué tantos avances tecnológicos habrá Sobre todo con eso que inclusive Ya hasta, hasta generaron una llama fría Esto ya es bastante polémico Y bastante ya de ciencia ficción Pero sin embargo está llegando a lo que eh, Es básicamente esto de ciencia ficción Ahora, ya yéndonos un poco más A lo, a lo extraño y tal vez, eh, hasta, hasta tal vez regresándonos un poco al inicio, es de que, no sé si recordarán que salió una noticia que había en Ucrania más de 3000 Playstation, PCs 4 eh, que básicamente, según las autoridades, decían que estaban minando Bitcoin. Pues, ¿qué creen? Esta circunstancia no era lo que parecía. Básicamente, esto era todo por jugar FIFA. Así como lo están escuchando, por jugar FIFA. FIFA, lo que originalmente la policía ucraniana reportó como una granja minera de Bitcoin eh, con casi más de 4000 mil PS4, imagínense que resultó ser una bodega donde se cultivaban tarjetas de FIFA, de FIFA Ultimate Team así como lo están escuchando FIFA Ultimate Team como la moneda propia del juego, el pasado 8 de julio, el servidor de seguridad de Ucrania informó sobre el descubrimiento de una granja de criptomoneda que fue ubicada eh, porque se lamentaba de la luz robada, e imagínense que generaba un gasto más de aproximadamente 260 mil dólares mensuales o sea eso consumía electricidad tanto como como un, un un spring break directamente en las playas de acapulco así tal cual estaba estaba consumiendo electricidad ahora imagínense que el medio local fue quien se cuestionó sobre la eficiencia de las consolas para obtener un minado de criptomoneda y estas circunstancias notaron que además de discos que salieron de algunos de los equipos vencieron el error en el reporte ahora según este medio las consolas habían sido programadas para jugar una y otra vez y otra vez y otra vez FIFA de forma automática para así primero ganar la moneda del juego que eventualmente podría intercambiarse por tarjetas de Ultimate Team dinero real. Así como lo están escuchando, estaban básicamente minando tarjetas para obtener dinero real y esta circunstancia incluye hasta la venta de las mismas cuentas, eh, conseguirlo este, en, en estas circunstancias hasta, hasta tarjetas raras que hasta podían vender en el mercado hasta por mil euros y esta no es la única ocasión en la que ha ocurrido esta circunstancia. Imagínense que la empresa de Air Sports se ha visto envuelta en escándalos similares, por ejemplo, con lo que se descubrió de un empleado que ofrecía esas tarjetas hasta por 2000 mil euros. O sea, esta circunstancia, eh, ya, ya no, ya la minería de, de criptomonedas es un segundo plano. El primer plano es jugar, generar este ganancias y en segundo término, pues ya inclusive generar toda esta circunstancia hasta granjas de, 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 ju de juegos directamente con Inteligencia artificial, qué raro, ¿no? Estas estas cosas están poniendo bastante bastante misteriosonas, bastante bastante interesantes. Ahora sí, no sabemos qué va a suceder, pero pero pues esperemos saber más al respecto, sobre todo porque pues eh, de esta noticia no tenemos eh, más allá de, de ese informe que logró tener una una, una, una agencia de noticias. Y eso pues este es bastante polémico. Porque no sabemos qué tipo de, de PlayStation estaban usando. No sabemos qué, qué tipo de mundos operandi. Pero lo que sí sabemos es que eran a lo mucho unos PlayStation Slim. De lo de los basiquísimos. De los más baratos. Pero no no dudamos de que haya inclusive habido hasta de los de los pro, ¿no? De los de los mero chonchos. Sin embargo, pues, queremos más detalles para saber esta cuestión de tecnología. Y ahora, en cuestiones de tecnología y de consolas, imagínense, no me.. Dejarán mentir, esto, esto a lo mejor lo estábamos esperando el viernes el 23 de julio que se inauguraron los Juegos Olímpicos, ¿Por qué? porque imagínense que ahorita nos vamos enterando de que Nintendo iba a tener la participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Así como lo están escuchando, Nintendo iba a ser el alma master, el directamente la empresa encargada del entretenimiento, directamente los Juegos Olímpicos. Imagínense que la inauguración de las Olimpiadas eh, incluyó la música de varios videojuegos como Final Fantasy, Sony y Dragon Quest, que muchos lo escuchamos directamente cuando estaban presentando los países. Sin embargo, muchos se preguntaron por qué la música de videojuegos de Nintendo no estuvo presente, o por qué en general no se incluyó ningún elemento de juegos en la compañía japonesa que que son reconocidos mundialmente como Super Mario o Pokémon. Pero sin embargo chicos, eso se los vamos a comentar después de regresar de este, de este corto. Y por supuesto, para tenerlos atentos directamente en los comentarios. Chicos, ustedes eh, díganos qué opinan acerca de estas PlayStation que estaban básicamente minando este dinero de videojuegos para hacerlo real, ¿Qué están opinando acerca de que Nintendo iba a ser parte de, de la inauguración de los Juegos Olímpicos, esto y más vamos a regresar después de este corte chicos, no se muevan, seguimos con más aquí en la tertulia, regresamos.
0: horas por Proyecto Radio MX con sentido social. Tú, ¿me estás hablando a mí?
1: Eh, regresamos al tercer bloque del programa chicos, qué bueno que nos están acompañando estábamos ahorita antes de irnos hablando un poco acerca de la polémica de que Nintendo iba a tener participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno, en la cual pues eh, lo que hemos dicho que en la inauguración de las Olimpiadas eh, habíamos escuchado música de varios videojuegos como Final Fantasy Sony y Dragon West, sin embargo pues la polémica surgió como muchos que se preguntaron por qué la música de Nintendo y los personajes como Super Mario y Pokémon no aparecen. Bueno, de acuerdo con información que salió a la luz recientemente, Nintendo iba a formar parte de la inauguración y no solamente con sus soundtracks y sobre, eh, sobre todo con el medio japonés que publicó la información traducida por Rieta eh, detalla cómo iba a ser la ceremonia original, la cual incluía, imagínense, a Lady Gaga y saliendo eh, directamente por un tubo de Super Mario Bros. Así es como estaban escuchando la inauguración se iba a poner bien polémica, no solamente con esta cuestión con Lady Gaga y el tubo de Mario Bros, sino que inclusive estaban diciendo que iba a llegar una motocicleta estilo Akira entre otros elementos de que iban a ser el show, una cuestión más espectacular, una cuestión, ahora sí, bien eufórica, bien de videojuegos, bien lo que estábamos esperando de Japón. Sin embargo, lamentablemente, el atraso y las condiciones en las que tuvieron que, ahora sí, realizarte estas Olimpiadas in, 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 impedirían, de alguna forma, la inauguración y se realizó, ahora sí, con imprevistos, con esta cuestión incipiente y, pues, de demás de circunstancias. Lo que sabemos que, de acuerdo a la información, primero, imagínense que iba a aparecer esa motocicleta roja, de, de Akira y mientras sonaba el tema principal de Akira como homenaje al autor del manga Katsuhiro Otomo imagínense que luego iba, eh, habría eh, lo que iba a ser un ambiente de celebración con canciones de artistas japoneses como Yatsutaka Nakata y la conclusión del evento iba a tener eh, una cuestión épica, la aparición de Naomi, Watanabe y Lady Gaga usando un sombrero de Superman y como lo hemos dicho saliendo de dos tubos de Superman Ahora sí, esto iba a ser un tema bastante interesante y polémico, sobre todo porque los temas de The Legend of Zelda, de Super Mario Sweet, Kirby, Super Star Melding y la y intro de Pokémon habría sido ahora sí parte y el pi, epítome de lo que iban a hacer los juegos de Tokio. Sin embargo, pues ahora sí hasta la fecha nos estamos enterando de lo que iba a suceder y lo que no fue porque pues hubiera estado genial que Nintendo hubiera hecho esa, esa inauguración, ¿verdad? Ahora yéndonos un poco ya directamente al tema de las Olimpiadas, vamos a hablar directamente de esta cuestión de la polémica directamente del de ecuatoriano tras lo que dijo después de ganar la medalla de oro. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues imagínense que las, dur, las duras críticas del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz eh, que ganó una medalla de oro en estos Juegos Olímpicos sobre la carencia imagínense de apoyo en su país y sobre todo esto ha causado una gran polémica entre las instituciones de porte empeñadas sobre todo en justificar sus respectivas gestiones. Ahora sí, el ministro llegó, imagínense, hasta el ministro ecuatoriano del deporte eh, que aseguró el lunes a través de un video que circuló en las redes sociales que el comité olímpico ecuatoriano el que define a la delegación y, se encarga, y es encargada de la logística de cara de las participaciones en los competidores nacionales en los Juegos Olímpicos, eh, dice que acompañaba a la delegación ecuatoriana en Tokio, dijo que ha visto cosas que le llamaron la atención pero que no le dan mucha importancia sin embargo después de esta polémica que dio el ciclista después de haber ganado una medalla de oro, ahora sí dejó a todos este, con la boca abierta directamente por esa cuestión de la falta de apoyo también hemos escuchado bastante esta polémica de la falta de apoyo sobre todo en la cuestión de la conada verdad, esta cuestión con los deportistas olímpicos directamente aquí en México y sobre todo con esta cuestión que inclusive algunos ni siquiera los dejaron competir en los Juegos Olímpicos de hecho el, 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 el día de ayer estaba escuchando inclusive una noticia en la que decían que a una, a una competidora le habían hasta alterado lo, la, las, las muestras de, de antidoping que imagínense para que no fuera a las olimpiadas y sobre todo después de estas circunstancias pues hasta le dieron una una internización y pues hasta dejó el país estas circunstancias son bastante polémicas sobre todo en México y sobre todo estas circunstancias de verlo hasta hasta en Sudamérica en todos estos países es bastante ahora sí perturbador sobre todo con estas circunstancias de, de la falta de apoyo no solamente en los deportes sino inclusive en la ciencia y sobre todo que se está dejando ver eh, de hecho eh, inclusive hay una polémica ahorita entre manos y eso eh, ha, ha, ha surgido a la luz en esta en este tiempo porque porque imagínense que en los octavos de final de tiro con arco se están enfrentando dos mexicanas. Así como lo están escuchando, se están enfrentando dos, me dos mexicanas. Y, y entre estas polémicas eh, podemos saber que el tiro de arco es este punto de enfrentar a dos mexicanas que hicieron equipo. E imagínense, en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, para la fase de octavos de finales de la disciplina podría dar, darse un hecho histórico. Ya que estas dos mexicanas se van a enfrentar, sin embargo, una haría, habría de ofendido los colores de los Países Bajos. Así como lo están escuchando, una mexicana en un equipo de otro país que no es México. Así como lo están escuchando. No obstante, este duelo se podrá llevar a cabo siempre y cuando... Eh, una de las competidoras que es Gabriela Vallardo Quien representa a los europeos Supere las rondas de 32 y 16 Para metirse a los octavos Donde pues ya sabemos que llegó Y ya está instalada eh, Donde ya está instalada Alejandra Valencia, que es la representante de México. Imagínense esa circunstancia ahora, Gaby Schneider-Ballardo como es conocida en la actualidad se encuentra representando a los ne neozelandeses luego de que adoptó la nacionalidad y forjara una nueva vida junto a Mike Skrushenert quien también practica el tiro con arco ahora, la ironía de esto es que ella, ella le estaba pidiendo a la CONADE directamente, a los a los eh, que iban a ser los representantes de los Juegos Olímpicos de México, aquí, allá en Tokio, que ella quería participar y representar a México. E, irónicamente, ella sí quería eh, representar a México. Sin embargo, ¿qué creen? Le dijeron que no, porque simplemente no vivía en el país. Aunque fuera mexicana, aunque ya haya representado a México en algunos otros Juegos Olímpicos, no la dejaron participar. Inclusive, eh, nos hemos enterado de otros casos de que, eh, por ejemplo... Un medallista olímpico de taekwondo eh, resultó ser el entrenador del ahorita el actual campeón de taekwondo de, de Egipto en el cual se llevó básicamente una medalla. O sea, imagínense esa, esa circunstancia. El entrenador es, es mexicano y medallista olímpico y entrenó al, al, al ahorita eh, medallista de Egipto, o sea esto ya es bastante polémico sobre todo porque pues están perdiendo, se está fugando mucho talento en deportes y en ciencias como lo hemos dicho sobre todo por esta cuestión que ha mencionado el ciclista eh, de la falta de apoyo de los mismos países hacia los competidores y esto eh, es bastante complejo sobre todo porque pues inclusive ya llegó el punto de que hasta las cosas absurdas hasta las críticas ha, ha, ha llegado hasta las clavadizas mexicanas Simplemente por festejar un triunfo, un triunfo en, en Tokio. Imagínense esas circunstancias. ¿A qué nos hablamos? Pues imagínense que la polémica también y este, viene directamente entre Ale Orozco y Gaby eh, Agundes por festejar el error de los rivales. Recordarán eh, esta circunstancia de ganar una medalla, sobre todo si, si eres este, competidor y estás en los Juegos Olímpicos, pues les invadió mucho la, la felicidad y pues no la dejaron, no la dejaron ahora sí este, reprimir, la, la mostraron tantito por una circunstancia eh, al respecto de que pues unas naponesas al parecer eh, cometieron un error en los clavados de 10 metros y pues ellas simplemente festejaron porque ya sabían que tenían asegurado la medalla de bronce. Lamentablemente pues esto se dio a muchas polémicas, sobre todo imagínense que hasta el festejo generó algunas críticas hasta de periodistas como David Faitenson, Jorge este, Palestraza y también inclusive Alberto Lati que pues empezaron a pros y contras, inclusive mucha gente empezó a explotar en las redes sociales con esta circunstancia de si tenían o no la razón y pues obviamente perdieron un poco la compostura, pero no se puede decir que fue por una falta de respeto hacia su, hacia la, las contrincantes, estamos de acuerdo, simplemente se les escapó la emoción de haber ganado ya una medalla de bronce directamente en enclavados. Sin embargo... Pues esto eh, le, le, se los vamos a platicar un poquito más adelante al respecto después de este corte. Chicos, recuerden, estamos directamente viendo sus comentarios en el streaming de Facebook estamos directamente transmitiendo por Proyecto Radio MX. No se vayan, regresamos con más aquí en La Tertulia. La perdita. tertulia estamos ya directamente a punto de acabar y estamos directamente para cerrar este mes aquí en la tertulia la cuestión ahorita este antes de irnos del corte estábamos hablando de las absurdas críticas que están recibiendo las clavadistas eh, mexicanas eh, que fueron ahora sí a, a las olimpiadas en Tokio ahorita acerca de Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez quien pues minutos antes de ganar el bronce en la plataforma de 10 metros sincronizados celebraron el error de la de la dupla japonesa porque se, de lo contrario, pues ellas no habrían logrado tener el tercer lugar Y eso ya, ya lo hemos mencionado, ¿no? Ahora sí, imagínense que en el último clavado de la noche Que constaba de dos vueltas hacia atrás Con giro y medio, la pareja nipona Aunque hizo una buena ejecución en el aire Su entrada al agua no fue la mejor Y esto, al percatarse de esto, pues Alejandra, Abrazo y Gaby no, pudo no pudieron contener la emoción de sonreír y saltar Al darse cuenta que pues ya... De una forma u otra ya habían tenido la cámara, en este, eh, ahora sí ya habían tenido directamente esta, esta circunstancia... De haber ganado. Sin embargo, pues cuando se dieron cuenta y, y recuperaron la compostura, pues ya tienen las cámaras encima y pues la, las redes explotaron. Como les habíamos mencionado, ya se, inclusive se generaron críticas de David Feitenson, de Jorge eh, Piestrasanta, inclusive de Alberto Lati, que estaban a favor y en contra. Inclusive la gente empezó a decir, pero pues es que estaban festejando, no podían y todo eso. Se hizo tanto revuelo que pues empezaron a salir cuestiones hasta memes. O sea, esta circunstancia de haber ganado nada más porque cometieron un error otro equipo, pues eh, ahora sí, eh, son tus contrincantes, pero pues si ya sabes que vas a ganar una medalla no puedes evitar esa emoción y eso le pasó a estas chicas clavadistas. Ahora, ahora yéndonos un poco más a, a estas cuestiones este de. Por así críticas absurdas. recordar esta cuestión de las supuestas camas este antisexo, ¿no? Que, que empezaban a mencionar una semana antes de los Juegos Olímpicos. Recordaremos que estaban diseñadas para evitar, pues. Pues las actividades del sin respeto y todas estas circunstancias durante los Juegos de Tokio. Y pues ya sabemos, ¿no? Atletas este de, de grandes índoles, pues las, los mejores especímenes del mundo, pues en algún momento iba a suceder. Obviamente estas circunstancias, pues pues se pusieron interesantes porque dicen que las camas eh, eh, no eran resistentes para dos personas, que todas estas circunstancias pues eh, de tener sexo no iba a funcionar, que para eso construyeron las camas, ahora imagínense que aseguraron que las camas inclusive estaban hechas de cartón y que los atletas que participaron en los juegos eh, de Tokio solamente iban a resistir una persona por cama, que después de algunos deportistas desacreditaron y que informaron la calificación como camas antisexo como que falsas, imagínense esa circunstancia ¿A qué nos estamos este, yendo con todo esto? Imagínense que medios de comunicación habían sugerido que las organizaciones habían equipado la villa con camas de cartón diseñadas para colapsar bajo el peso de más de una persona o en caso de actividades vigorosas, imagínense, vigorosas, eh, ahora sí colapsaran esas mismas camas. Ahora, las camas fueron elaboradas con ese material para que éstas sean recicladas después de las olimpiadas y que restieran hasta 200 kilos kilos eh, exactamente 200 kilos ahora sí no me dejarán mentir pero pues pues dos personas aguantan sobre este so, no son ni 200 kilos no lo creen y pues actividades rigurosas pues a qué nos estamos refiriendo eh, pues quién sabe no ahora ahora a todo esto sabemos que la la salud sexual es importante y toda esta circunstancia pero ustedes creen que aparte de esto también les regalaron condones o sea, luego, luego a los atletas les regalaron condones después de saber que había camas antisexo. ¿Cómo se la pueden ver esa circunstancia? Al parecer, la distribución de condones, según según lo, lo, los, los encargados, era eh, no era para que los fueran a usar en específico en la aldea Olímpica, sino para que los atletas los lleven a sus países con origen para crear conciencia acerca de los problemas de las enfermedades de transmisión sexual. Todos podemos decir ahorita, ay, ah, ja, En esta circunstancia, o sea... Según les dicen camas antisexo y luego les regalan condones, o sea, ¿qué esperan hacer los atletas ahí? Y perdónenme, pero no se necesita una cama para hacer el sin respeto, el baile horizontal y todo lo que se le conozca al delicioso, o sea, imagínense, les dicen eso y luego están con esa circunstancia y ¿qué creen? No, me, no, no, no pasó lo suficiente como para que inclusive empezaran a probar las camas no como se lo están imaginando no, 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 imagínense que el primero que probó las camas fue un gimnasta irlandés llamado Rich McLeod que se filmó saltando sobre la cama para probar la resistencia, igual que, que no quedamos atrás los mexicanos y también los futbolistas Jesús Ángulo y Adrián Mora y Joaquín Esquivel también se dieron a la tarea de probar las supuestas camas antisexo a ver qué tanto resistían a saltar sobre la cama, a ver qué tanto resistía la cama. Ahora, estas circunstancias fueron divertidas hasta que el pasado martes, imagínense que Diego Cliff, que es el encargado del equipo de natación, sí, empezó a saltar y rompió la cama antisexo en eh, la cual ya no sabemos si se la van a cambiar, si la reparó pues ya terminó durmiendo en el suelo y al igual que imagínense que atletas de la delegación de Israel el día de ayer precisamente pusieron a prueba estas camas y uno a uno empezaron a subirse a la cama, no para hacer el sin respeto, no, 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 a empezar a saltar la cama y demostraron que la cama resiste hasta nueve personas saltando en ella hasta antes de romperse, así que pues las camas antisexo pues no eran tan antisexo y pues sí tienen bastante resistencia, sé que si alguien le estaba haciendo el sin respeto en la Villa Olímpica, nunca lo sabremos porque las camas sí duraron bastante ahora, llegando ya a estas, a estas cuestiones de, de polémicas, de, de, de todo esto que estamos hablando ahora ustedes me estarán preguntando, qué estás hablando de los Juegos Olímpicos y México, ¿qué onda? bueno, hasta el momento la delegación mexicana cuenta con dos medallas de bronce. Así como les están escuchando, dos medallas de bronce, las cuales se obtuvieron en tiro con arco por el equipo mixto de Alejandra Valencia y Luis Álvarez, y en los clavados sincronizados en la plataforma 10 metros con Gabriela Agundes y Alejandra Orozco, ya la o sea, habíamos mencionado esta cuestión de las polémicas, ¿no? Ahora eh, Alejandra Valencia y Luis, eh, Luis Álvarez, los arqueros mexicanos, le dieron la primera medalla al país tras conseguir la apreciada de bronce luego de que vencieron a la pareja de Turquía y los arqueros, pues básicamente en esta cuestión de pruebas mixtas de los Juegos Olímpicos trasmecer a Alemania por un marcador de 6 a 2 mientras que los cuartos de final superaron a Gran Metraña por 6-0 sin embargo pues en las semifinales pues cayeron contra Corea, un 5 a 1 y ya sabemos que Corea pues ya y eso yo lo comprobé hace dos días al ver este, eh, esta cuestión de competencias existe un Robin Hood coreano que le da el 10 el 10 completamente en el centro y era de esperarse de que obtuvieran oro básicamente, ahora en la segunda medalla ya sabemos que era de Gabriel Agúndez y Alejandra Orozco y en esta de los clavados de 10 metros en la dupla eh, en esta cuestión pues porque las niponas perdieron no básicamente cayeron mal al agua y gracias a eso méxico tuvo la suerte chiripada de que ganamos otra medalla de bronce ahora eh, ustedes me dirán, ¿con dos medallas de bronce dónde queda México? Bueno, según el medallero olímpico por países México, imagínense que está en la posición 57, debajo de Egipto, en la cual son 57 de 200, o sea, 200 países y México está como en, los, en el primer cuarto, por ahí andamos directamente abajito de Egipto, y ahora, mientras ustedes me dirán, entonces, ¿quiénes van los primeros? Bueno... Aquí eh, se están disputando los tres primeros lugares entre Estados Unidos con 38 medallas, China con 31 y Japón con 25. O Así sea, como lo están viendo, el país anfitrión tiene hasta 25 medallas más que los demás países y pues están disputando el primer lugar. Ahora, con todo esto, eh, lo que sabemos es que también para esta cuestión de... de, de de medallas y demás circunstancias, pues eh, ya salió otra cuestión con México que está arrasando en los cuartos lugares. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues cada uno de los aficionados al deporte, eso ha sido uno de los más grandes problemas. Algunos de tal a, a apoyar a los atletas mexicanos, aunque todos tienen un límite, pues este límite ha sido la suerte al momento de luchar por una medalla donde parece el cuarto lugar ya se volvió costumbre para México la, Ya literal se está volviendo costumbre Desde que inició la actividad de México Solamente conseguido dos medallas Y eso ya lo habíamos mencionado Que el resto de competencias se ha visto marcado Por obtener el dichoso cuarto lugar A décimas, centésimas, milésimas, movimiento, mínimo, lo que sea Terminamos en cuarto Imagínense que en total de cinco disciplinas Hemos obtenido el cuarto lugar en softball femenil, clavado sincronizado femenil, en trampolín, en clavado sincronizado varonil, en plataforma de 10 metros, en, en trampolín y hasta en tiro deportivo. Y estas circunstancias ya, lo, ya los dejaron bastante eh, con esta cuestión, pero la última disciplina protagonizó, eh, ahora sí por este Jorge Orozco, fue detonante para que en redes sociales se dieran los famosos memes y el otro este, cuarto, en donde pues México asegura que debe existir una medalla para ese cuarto lugar y además de que México ya sería ganador de medallas de respeto. Así como lo están escuchando, hasta le estaban haciendo los memes en conmemoración de que México está respetando hasta la 4-3. A ese nivel estamos llegando y no nos podemos dejar en las carcajadas sin embargo chicos, pues los dejamos con estas bonitas circunstancias extrañas que están pasando en, en Tokio 2020 20 más uno y los dejamos con más eh, progr eh, programación directamente aquí en Proyecto Radio, acabamos de acabar chicos espero que disfruten su fin de semana volvemos el siguiente mes, el siguiente jueves directamente aquí a las 7pm en Proyecto Radio MX, recuerden estamos con todo este tipo de información extraña, sus comentarios y nos estamos escuchando Bye bye. Esto fue La Tertulia, donde la noche despierta. El espacio para hablar de todo y para todos, desde la calle hasta tus oídos. Te esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, La Tertulia Fans, Twitter, arroba La Tertulia 17.